0: Boa noite, gente querida, irmãos, amigos que nos assistem nessa noite. Nós estamos dando início agora, entre elas, um papo aqui entre mulheres, mas que não é um assunto feminino hoje, não. Hoje é um assunto que atinge todas as idades. Nós vamos falar sobre tentação. E estamos aqui com as que, nossas queridas irmãs, é, Marcela, nossa jornalista... Patrícia, nossa irmã querida, agora lá em Jardim Primavera com Jardim seu esposo Primavera. Cláudio,
1: né? Cláudio Maurício. Isso. Deus abençoe a todos. É uma Já, honra Maranata, estar aqui entre
0: vocês. Há quantos anos? Desde a adolescência. Eu cheguei na Maranata aos 18. <risos> Ó, adolescente. É, é, adolescente. Isso. É. Faz as contas, não. É, não vou fazer a conta porque você está inteirona aí, não precisa, né? nossa pastora aqui também da Tijuca, Ana Paula Vime, e é o Claudete, <risos> sejam bem-vindos. Boa noite para você que está acompanhando a gente,
2: que está aí sentado em casa, está na sala, está no quarto, de repente está cozinhando, ouvindo a gente está fazendo aquela janta, ou você que já reuniu a família inteira e está sentado acompanhando entre elas. Os meninos são muito bem-vindos no nosso meio. Então, se assente, porque ele também está aqui entre elas. E nós vamos conversar sobre tentação. E aí a minha primeira pergunta, meninas, para a gente começar a sentar a nossa conversa é a tentação acontece para todo mundo? Todo mundo é
0: tentado Todos nós somos tentados, afinal de contas, pastora? Todos nós, né? Jesus foi tentado. Então, se Jesus foi tentado, nós todos estamos sujeitos à tentação. Inclusive, a tentação de Cristo, né? em Mateus 4, é um texto, assim, áureo da palavra de Deus. Porque ali o Senhor vai sendo tentado é, em várias áreas que nós também somos tentados. Né? A primeira tentação de, é, da identidade dele. Se és filho de Deus. E justamente o Senhor tinha reforçado essa identidade dele no batismo pouco antes. Este é o meu filho amado em quem eu encontro prazer. Esses dois fatos são fatos que afirmam a humanidade de Cristo. Ele, como filho de Deus, não precisava ter passado pelo batismo, mas ele passou para se tornar ali num um ponto de identificação na nossa humanidade. E depois, na tentação, ele também vai se identificar conosco em nossa humanidade. Logo no início do ministério dele, o Senhor Jesus está é, pontuando de que ele é homem também, não é? Ele está se, se é, tirando, né? A sua, a, 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 como diz o texto, é, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual ao Deus. No entanto, ele se, como se fosse, né? Uma, uma veste, ele se esvazia e se torna homem como nós, sujeito. As tentações. E nessa primeira tentação, ele é tentado na identidade dele, que nós somos constantemente tentados nisso. Quem somos nós? O que é Deus para nós? Foi tentado na carne, porque ele estava com fome. E Satanás vai falar para ele, transforma pedras em pão. Isso é uma tentação na carne, a é fome como o sexo é uma tentação na carne, como o nosso temperamento, às vezes, explosivo, é uma tentação da carne. Jesus foi tentado na carne. Depois ele vai ser tentado para usar também das suas características de filho de Deus para tentar a Deus. O Senhor o levou no pináculo do templo, o Senhor não, o inimigo. O inimigo colocou ele no pináculo do tempo e falou... Pula daqui, se você é filho de Deus, os anjos vão vir te segurar. Ali era uma tentação do Senhor fazer dos poderes dEle pirotecnia, demonstrações. E nós vamos observar que no ministério de Jesus, de maneira nenhuma Ele vai usar do seu poder para exibicionismo. E, por fim, Ele foi tentado no poder, na glória, né? Satanás o leva a um monte bem alto e, olhando todos os reinos, diz o seguinte, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele foi tentar Jesus com aquilo que seria dele de qualquer maneira. Mas ele foi tentar Jesus a pegar atalhos. É uma grande tentação que a gente tem na nossa vida. Pegar atalhos para chegar nos nossos objetivos de poder. Tem um monte de gente aí na prisão que foi pegar atalho para ganhar dinheiro. Não é? Tem um monte de gente que destruiu o casamento porque foi pegar um atalho para ser feliz. Então, sim, a tentação está aí para todo mundo.
2: E, a partir de... Aliás, eu já notei um monte de coisa aqui, tá que a gente vai desenvolvendo. Estou pegando aqui rapidinho para a gente poder puxar dessa linha de raciocínio que a pastora Claudete desenvolveu aqui para a gente. Mas, para quem está acompanhando a gente, então, Patrícia, como a pastora Claudete puxou? Se até Jesus foi tentado, e eu, eu quero repetir isso aqui, porque muita gente que está acompanhando a gente, talvez tenha aquela... Ah, é tentado a imaginar que se chega a um determinado patamar, e ah, não, mas o, a pastora Claudete já não é mais tentada, já passou disso... Ah, o pastor Paulo não é tentado. Ah, o pastor Cláudio Maurício, para mim é Maurício, né? Pastor Maurício, pastor Cláudio Maurício, é, não é mais tentado. É importante que quem está acompanhando a gente saiba que nós também estamos nessa mesma luta, guerreando, colocando guarda para não
1: cair em tentação, Patrícia. Sim, é, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza. Todos nós somos tentados a todo tempo. Né? Independente da idade, independente é, é, do ciclo que você, do, do, do ambiente que você vive, você é tentado a todo tempo. Em Apocalipse, nós vemos isso. Que o inimigo das nossas almas engana todo mundo. Ele não engana um ou outro, ele engana todos nós. Mas nós, é, eu entendo também que eu não sou tentado pelo meu principal tentador, que é o inimigo, que é Satanás. Nós somos tentados também pelas próprias é, faculdades da nossa alma, pelo mau uso da nossa liberdade. Nós somos tentados por isso. Em Marcos 7, eu vou ler com vocês, 7 no capítulo, capítulo 7, versículo 20, diz assim, o que sai do homem... Isso sim, contamina o homem. Porque no interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, o adultério, as prostituições, os homicídios, o furto, a avareza, a maldade, a ira, a raiva, a, 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 a maledicência. Todos esses males que estão dentro de nós, eles contaminam a nós mesmos. E isso está dentro de nós. É muito mais fácil eu acusar o outro, ah, eu só agi dessa forma porque ele agiu dessa forma, ele me tentou, o diabo fez isso. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala o que está dentro de nós. O salmista também fala, no versículo 38, dessa forma. Senhor, o meu desejo está diante de ti. O meu gemido já não é oculto. Tu conheces. E mais ainda, ele vai falando, estou gasto e muito esmagado, dou rugido por causa do desassossego do meu coração. O meu coração está agitado, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, essa já não existe mais. Então, se isso, nessas duas passagens que a gente vê, que isso é de dentro para fora eu posso trabalhar isso dentro da minha vida. Porque eu não posso impedir ou controlar a forma que a Marcela ou a Ana Paula ou a pastora Claudete me atingem, ou o inimigo me atinge. Mas eu posso controlar aqui dentro as minhas reações, as minhas emoções, eu posso lutar contra as minhas tentações. E ao mesmo tempo que isso é desafiador, ele é esperançoso. Porque seria muito mais difícil para mim ter que lutar com as, as forças externas, com o ladro de fora. Mas através do Espírito Santo eu consigo lutar com o que está aqui dentro. É, pastora Paulinha, então, são, é a luta constante da
2: carne contra o Espírito, é, a nossa própria concupiscência. É aquela coisa que... Eu me lembrei agora da minha mãe, quando eu era pequena, ela sempre dizia assim, olha, o diabo, eu olhei esse sapato rosa lindo da parte, né? e a minha mãe sempre dizia assim, é, toma cuidado, porque o diabo ele vem de sapatinho de belica, ele vem todo bonitinho para se apresentar para você. Se ele vier feio, ninguém, quer. ninguém vai querer todo mundo vai correr, então ele vem bonitinho, e aí você vai se aproximando de acordo com aquilo que você deseja, com aquilo que deseja a sua alma, e quando você vê, você está enredado.
3: É interessante, porque quando a gente fala de tentação, a gente precisa diferenciar o que é tentação do que é provação, o Senhor, Ele nos prova, mas o Senhor não nos tenta, em Tiago, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos ensina isso, que Deus não tenta ninguém. Ou seja, quando nós somos tentados, por quê? Porque a tentação ela tem o objetivo de nos levar né, a pecar contra Deus, a negligenciar naquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Quando que a aprovação, não. Quando Deus ele nos prova... O objetivo de Deus é nos aprovar. É que o Espírito de Deus ele vença em nós essas demandas cotidianas né, de tentação que nós somos expostos muitas vezes. E eu entendo que esse é o livramento, porque ele diz que ninguém é tentado acima das nossas forças. Por quê? Porque mesmo quando somos tentados... O Senhor, ele proveu o livramento. E o livramento, ele vem através da presença do Espírito Santo. Porque, como a Patrícia colocou, nós convivemos muitas vezes com vontades, com coisas que a palavra nos ensina, né? que são obras da carne. E muitas vezes o inimigo, ao nos tentar, ele vem exatamente ao encontro Dessas questões que nós somos convidados pela palavra a mortificar. E ele vem no sentido contrário, tentando alimentar. Alimentar a nossa cobiça, alimentar os nossos desejos desenfreados, alimentar né, essas demandas que têm uma potencialidade de nos levar a infringir o princípio da vontade de Deus. Então, a partir disso, a gente já começa a entender que a
2: tentação ela se apresenta de uma maneira... Diferente para cada um é isso, é, é, é pessoal, a gente diria assim, é muito pessoal. É personalizada. Personalizada. Eu estou falando isso para a gente poder facilitar um pouquinho para quem está acompanhando a gente, para quem está em casa ter aquele start de pensar, começar assim, caramba, mas é isso mesmo, eu estou passando sempre por isso aqui e às vezes a ficha não cai, Verdade. né? Porque
0: o inimigo é muito esperto, né? Ele vai tentar você nas suas carências. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas carências e levá-las à cruz, entregar ao Senhor. Porque se as suas carências são carências emocionais provavelmente você vai ser tentado a, a, a querer ter uma aceitação a, por parte das outras pessoas, a, a, a ser amado. E isso pode levar até a tentações na área sexual. O inimigo vai colocar na sua frente exatamente aquelas tentações. Se é numa área financeira... Não Às é? vezes, vai
2: abrir mão de fazer algo que é o correto e que sabe que é o uhum. correto no final. Vamos lá. É verdade. Vou juntar aqui a aceitação com a questão financeira. Às vezes, tem alguém no trabalho que vai chegar para você, que está tá acompanhando a gente em casa. Vou fazer um um doisinho aqui, Isso. ninguém vai perceber. Você, porque quer ser aceito pelo chefe e também já tem uma certa tendência na questão financeira,
0: acaba caindo. Ou está planejando, está tá cheio de dívida, aí Satanás vai apresentar uma Chegou oportunidade hora, né? de dinheiro fácil, está com um plano de, de comprar um carro novo, aí o inimigo vai apresentar aquela facilidade. Você ainda diz Não que é? a pessoa merece, né Verdade. Aquela, você merece. Eu acho interessante, José... José era um rapaz, José, né, no Egito, lá, era um rapaz que devia ter carências emocionais profundas. Porque ele foi é, abandonado pelos seus irmãos, né, vendido pelos irmãos. Imagina as carências. Aí vem aquela piriguete da mulher do do botifar. A Potifeia, potifa. pastor, a Potifa, a Potiféia, aquela, pot... a aquela batifa. piriguete, não é? E, e vem jogar um, um uma paquera, um charme em cima daquele moço carente de afeto, carente de carinho, longe da sua família, da sua terra, não é? Olha que tentação tremenda! Mas ele usou um método exato. Deu no pé, fugiu. E tentação, a gente tem que fugir, então? Porque
2: tem gente que acha que com a tentação você pode ir negociando. Tentação, não, a gente não, tem que
1: fugir? Não brinca. Eu queria fazer um, um, um parêntese nessa pergunta e na resposta também anterior à que a pastora Claudete deu, que, de que forma e formas distintas o inimigo nos tenta. né? Eu entendo que ele nos tenta de maneiras distintas, mas nos tenta também de maneiras distintas entre homem e mulher, dentro das nossas fraquezas, né? dentro daquela vulnerabilidade que a gente tem, aquele momento carnal que a gente vive. Mas eu entendo também que ele pode usar as mesmas, as, a mesma fraqueza ou pode usar estratégias diferentes. Porque a gente sabe que o inimigo é estrategista. Então, se ele não ganhar você naquela situação, ele vai correr para uma outra tentativa e uma outra estratégia. A gente coloca duas situações. A situação de sanção, que foi tentado na mesma situação sempre.
0: Eu digo que é o homem mais burro que já existiu.
1: Exatamente. <risos> Mas nós temos o exemplo que a própria pastora Claudete, no início, deu, que é o exemplo de Jesus Cristo. Durante o deserto, aqueles 40 dias no deserto, onde o Senhor Jesus ele foi tentado. Ele foi tentado ali três vezes. Diabo, o diabo usou a questão da fome, a, o momento da fraqueza, e mostrou para ele o caminho mais fácil, porque ele sabia que ele poderia ali é, 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 transformar aquela pedra It num poder, alimento, né? ele tinha esse poder. Ele tentou, na questão de subir ao alto e se jogar, tentando usar a sua fé em função de uma situação que correspondia a ele, não a Deus. E, na terceira, ele tentou através da coisa mais clássica, né? que é o poder e a glória. Né? Trazendo o atalho, como você mesmo disse. Eu acho que a forma que ele atua é forma com estratégias. E para você... É, fugir disso Você não pode simplesmente fugir Você também tem que ter estratégias para isso, isso Você tem que ser mais Estrategista ainda que o inimigo A de Jesus
0: foi a palavra de A Deus. de Jesus
1: foi a palavra Era onde eu ia entrar O Senhor Jesus durante o deserto Ele sabia que ele tinha que voltar Para as escrituras Porque o inimigo das nossas almas conhece a palavra Sabe aonde ele vai Te pegar e se você não for conhecedor da palavra, se você não voltar para as escrituras, você vai morrer no caminho. Você vai ceder à tentação. Então, durante todo o percurso ali, onde Jesus esteve sendo tentado, ele sempre voltava à palavra, ele fez o uso da palavra, que está à nossa disposição.
3: E a estratégia que Jesus deixa para a gente também, lá em Mateus 26, ele fala, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. E aí, voltando ao que você tinha falado anteriormente, Marcela, muitas vezes, né, a pastora até citou que Sansão era o mais burro da história, as pessoas caem em tentação porque brincam com a questão do pecado. Né? Porque cada um de nós... Gente, a verdade é, nós conhecemos as nossas áreas de vulnerabilidade. Cada um de nós sabe aonde necessita não olhar a segunda vez. Tem coisa que você olhou, passa reto, porque se você olhar a segunda vez, você já pode entrar numa situação ali de um embaraço, de uma situação que tem uma potencialidade de te envolver. Só que muitas vezes a gente vai brincando, a gente entra nesse jogo da sedução. E como a Patrícia falou muito bem, o diabo é estrategista. E a gente, às vezes, vai sendo envolvido numa teia, igual o Sansão. Gente, o Sansão caiu no cafuné no colinho de Dalila. A situação, desde que não estava gostosinho para ele, estava. Estava ali no cafunézinho, aparentemente, uma situação E que é importante tranquila. a gente sempre
2: destacar que tem coisas que tem gente que está acompanhando. A gente vai dizer, ah, mas não é pecado, mas é embaraço. E são situações... E aí, o embaraço
3: vai te levar para o pecado. Que podem nos levar Isso, à vulnerabilidade. E aí, quando Jesus fala que vigiar e orar... Ou seja, a gente vigia... A gente, às vezes, se coloca muito disponível em situações, em sites, em circunstâncias, em conversações, que a gente não tem que se colocar disponível.
1: E a gente se coloca vulnerável. Nessa Sim. questão, nesse exemplo da, pa... da pastora Paulinha, eu tenho também dificuldade, a intimidade. A pastora Paulinha falou sobre a questão, a gente pode citar claramente a questão do adultério, Como nós estávamos falando anteriormente ninguém decide, ah, amanhã eu vou adulterar, amanhã eu vou trair meu marido, vou trair minha esposa. Ninguém decide isso da noite para o dia. Como é que você chega àquele ato? É através do embaraço, é através da sedução. O inimigo coloca as situações para você, porque sabe que você, naquele momento vulnerável da sua vida, você está atravessando, é um desentendimento, é uma falta de carinho que você coloca uma potência, potencializa de uma forma diferente da que o seu idealiza, companheiro, né? do seu esposo, é, é não idealiza. Então, você vai sendo pega por aquela situação dia após dia. Você não, não é pega de uma hora para outra. Eu Estou citando só o exemplo do adultério, mas a gente pode levar para outras áreas da nossa vida. Tem aqui um texto,
3: até que a pastora perguntou antes a gente começar o programa, porque eu já falei que o programa começa para a gente antes. né? A gente fica aqui conversando e já vai puxando uma coisa da outra. Tem um texto de Tiago, no capítulo 1, um pouquinho abaixo do que eu já citei, que diz assim, então, a cobiça, esses nossos desejos desenfreados, fora de domínio, depois de haver concebido, ou seja, depois de haver se concretizado, ela dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, quando a gente fala assim, a tentação. A tentação, não necessariamente ela é um pecado. Mas se ela amadurece, se você começa a conversar, a entrar num relacionamento né, com essa cobiça, alimentando esta cobiça, ela vai dar à luz ao pecado. Como a Patrícia falou, ninguém acorda. Bom, amanhã eu vou acordar e vou cair na tentação. Não. É uma coisa, é uma coisa puxando a outra, é uma circunstância levando a outra. E, como eu citei anteriormente, é uma rede, é uma teia que vai te embaraçando até
1: que dá a luz ao pecado, que gera a morte e aí gera uma situação. Pastora Paulinha, eu costumo dizer, e eu brinco muito assim, eu brinco não, eu falo, quando a gente está diante de uma situação, eu falo para o meu marido. Mas isso daí era fato. né? O diabo arma o palco. Você decide... Se você vai ser protagonista Você decide se você vai entrar em cena Porque durante todo aquele processo Da teia, do embaraço O Espírito Santo Manda sinais Você, você tem oportunidade De ouvir A voz do Espírito Santo E decidir se você vai entrar em cena na, naque, Naquela situação e se tem uma coisa que o Espírito Santo faz é falar.
2: Graças. E Ele não se cala. A gente até está recebendo é, as participações. Aliás, um beijo para ela. Essa aqui eu conheço, Shirley Lima. E ela diz o seguinte, é a melhor forma de fugir da tentação é trazer os ensinamentos da palavra de Deus. Regular e diariamente nas nossas, nas nossas vidas, de maneira que a gente possa crucificar a nossa carne. É trazer à memória, pastor, aquilo que nos dá esperança, aquilo que vai nos levar para perto do Senhor? Com certeza.
0: Eu lembrei em Gênesis, quando o Senhor fala a Caim, eis que o pecado está diante de ti. A ti cumpre dominá-lo. Porque existem muitas pessoas que justificam o pecado... Dizendo, ah, Satanás me tentou, ou eu fui seduzido, eu fui envolvido, aí eu acabei caindo. Não, você, você pode decidir, dominar o pecado, dizer, não, eu não quero, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus para dizer, não, eu não quero. Eu costumo dizer que um desses filmezinhos infantis, que eu acho assim, uma parábola, parecido com, com a Bíblia, com, com uma, uma, um pensamento bíblico, é Pinóquio. Não é da época de vocês, é da minha. É. O Pinóquio grilo, é super atual. Deu uma repaginada, né? ali. Deu uma
1: repaginada no, Pinóquio. no Pinóquio. Agora é a releitura. O todos Grilo os falante
0: é o Espírito Santo. Não é? Mas você tinha me feito uma, palavra, uma pergunta antes de eu falar em Gênesis.
2: Sim. Se a maneira da gente... É, quando o pecado bate na porta, Sim. se a maneira é a gente trazer Prazer. a memória a palavra de Deus... Sem dúvida. Para se posicionar, para ter essa escolha. Porque... Eu, né? Vamos lá, eu usei aqui o exemplo do Tales quando ele fez a canção, porque poderia dizer assim, ah, você está aqui em outro estado, sua mulher não vai saber, ninguém vai saber, ninguém está vendo aquela falsa todo sensação de todo mundo faz, todo mundo comum, faz qual o problema? Né? Ninguém está vendo e aí ele corre, tranca a porta do quarto dele, provavelmente orou, leu a Bíblia e compôs a canção. Mas eu escolho a Deus. palavra
0: de Deus. Jesus combateu as tentações, né? com a palavra de Deus, sem dúvida. E é, o, o que a Ana Paula falou também, orar. E se for um negócio, for pesado demais, jejua também. <risos> Não é? Mas porque, é, por exemplo, voltando o, o caso até do do adultério, existem pessoas que chegam para mim e dizem: "Ah, mas o amor é sempre uma coisa boa". Nem sempre o amor é uma coisa boa. O amor direcionado a quê? A sua esposa, aos seus filhos, é o amor fraternal aos seus amigos, mas um amor que vai ser, é, é, estar dentro de um contexto de adultério, esse amor não é bonito. E será que é amor, né? E a gente pode não chamar é? isso de amor? Isso é que não eu ia é falar. bonito. Então, é caso de você sair disso, sair do cenário. Eu acho muito importante sair do cenário. Se você sentiu que aquele ambiente é um ambiente que pode te levar a pecar, pula fora dele. Foge é Eu estou aqui até olhando de frente aqui para o meu filho que está na técnica ali. Eu estou lembrando que quando ele teve um encontro com Jesus, ele sempre foi muito social, muitos amigos. Eu senti que ele pulou fora daquelas amizades todas. E eu falei até assim para ele, Paulinho, você não vai chamar A, B e C para conhecerem a igreja? Ele falou, mãe, no momento eu preciso ficar longe de todos esses velhos amigos. Depois que eu estiver mais forte, eu vou voltar a contactar até para falar de Jesus. Mas, nesse presente momento, eu preciso sair do cenário. Então, o meu conselho é o seguinte. Você está num cenário que está te induzindo a pecar? Que está te tentando? Ou seja, um colega de trabalho, uma colega de trabalho, se for preciso... Pede até transferência. Pede demissão, mas não vai para o inferno. Existe inferno, gente. Está fora de moda falar, mas está na Nada palavra é de Deus. é super atual, gente. Ah,
2: precisa falar. É, é. Tem
0: muita gente que acha que é falar inferno é cafonice, pecado. Não, e, e com esse pensamento é você vai caminhando é, para ele. Coisa, né? vai é isso, cafonice todo não, é é. isso que, que o inimigo quer. Que você pense que ele não existe. Qualquer inimigo gosta de ficar escondido. Então sai desse cenário, sai desse trabalho que você está, sai dessa companhia que está fazendo para você propostas ilícitas, não é? Sai, não, não se ache forte, não. Exatamente. Luta com a palavra de Deus, ora, mas pensa o seguinte: quanto mais longe eu tiver do pecado, melhor.
3: Eu vivi essa experiência quando eu me converti, né? Assim como o Paulinho. Eu, quando eu me converti, eu acho que eu fiquei praticamente sem amizade nenhuma. Assim, de conviver e de ter relacionamento comigo, né? Porque, assim, eu me converti, eu me apaixonei por Jesus, o meu prazer era estar na casa do Senhor, mas, como todo adolescente, né, início de juventude, eu também era muito próxima das minhas amigas. E acabou que as nossas rotinas se tornaram muito diferentes, né? a ponto de muitas vezes eu chegar da igreja e o telefone tocar aí amiga, estamos partindo para não ser aonde falei, não vai dar não e acabou que assim, eu tive que fazer algumas escolhas, porque se eu continuasse na mesma dinâmica que eu tinha quando eu não conhecia ao Senhor eu não ia me firmar com Jesus eu não ia, não é possível a gente muitas vezes, a pastora usou uma palavra ali perfeita a gente se subestima não subestime a sua carne a nossa carne ela tem uma potencialidade. Se ela for, então, como eu digo para os jovens, abanada... Querido, se abanar a carne vai dar ruim. Porque o fogo vai pegar. Então, assim, a decisão tem que ser antes. Não é lá na hora, no momento, não. Ah, não, mas isso não vai acontecer comigo. Vai nessa. Quantos não caíram nesse conto de que... Ah, não, mas não vai acontecer comigo. Considere. Assim como a Marcela falou, traz à memória aquilo que te dá esperança... Mas considera o que você tem ouvido. Considera os conselhos da sua mãe, dos seus líderes, dos seus pastores, das pessoas que realmente querem o seu bem. Nós precisamos... Eu sempre falo para os jovens aqui. Eu não preciso repetir os erros que já foram cometidos anteriormente. Eu preciso aprender com a palavra de Deus. Né? Citamos sobre Sansão. Cuidado com o que está muito, assim, muito pertinho de você. Muita conversinha melosa. Ah, Ana, mas não é pecado. Graças a Deus, ainda. Mas pode se tornar assim. E cabe a mim, assim como eu tive que fazer umas escolhas, cabe a você também começar a separar aonde lhe cabe e aonde não lhe cabe estar para que você não caia
0: em uma armadilha. e Paulinha eu lembrei rapidinho sobre esse caso aí que você se converte, mas seus hormônios não. não. Converte não, pastora. A gente prega, prega, mas o bichinho é danado. Os natura, hormônios a eles precisam ser realmente... É, subjugados, né? Subjugados. É. A gente subjugados, subjugados,
3: estava aqui conversando antes pé. sobre uma, uma situação, por exemplo. Às vezes você é um jovem, uma jovem moça que ainda não casou. Cuidado com o que você anda lendo. Cuidado com as literaturas, com os filmes, porque acaba que desperta coisas que não está no tempo de ser despertado. Ah, mas não tem problema nenhum ler. Realmente não tem problema nenhum ler desde que essa literatura, o tipo de música, né, o tipo de filme, o tipo de série, não comece a despertar em você coisas que no momento não podem ser saciadas.
2: Aí já que está com tanta vontade de ler, né?
1: Vai é ler a palavra, vida. né?
2: né? É. Que coisa essa boa.
1: A é questão que a pastora Claudete falou, que você se converte, mas os seus hormônios não. E até mesmo sobre essa situação dos jovens, eu acho que o que a gente pode deixar para a garotada, né? Para os adolescentes, para os jovens, existe uma necessidade hoje de que eu preciso estar inserido. Eu preciso estar inserido dentro de um cenário, dentro de uma situação, porque, se eu não estiver inserido naquilo ali, ah, eu não sou bem visto. Eu não estou na mesma vibe. né? Eu acho que é isso. Né? A vibe é na época que eu falava. Não sei se eles falam é, eles isso ainda. Aí. ainda, ainda, é. tô, ainda tô na eu não na estou na mesma vibe. né? Então, eu a preciso estar tá inserido. Junto. Essa também... Agora está podendo muito, não. É né? bom até ficar é. afastado. Agora a movuca né? é virtual. Essa também... <risos> não deixa de ser uma sedução Sim. para o jovem. Sim. Porque ele quer estar ali, inserido na faculdade. Né? Se você fala, não, eu estou me guardando para o meu casamento. Gente, como é que esse jovem vai ser visto na faculdade hoje? Né? E aí cai na tentação de querer ser aceito,
2: vai entrar na questão da identidade.
1: Exatamente, né? querer namorar vários né? Ficar porque hoje é o crush, né? Crush. É o crush. Eu Ai. quero ficar com vários antes de casar. Isso não é não é para você. Se você tá aqui, é, se você tá dentro com Jesus, inserido com Jesus, esse tipo de pensamento, essa inserção não é para sua vida, né?
3: e a gente às vezes pensa que está sozinha eu me lembro lá de Elias né Elias achou que era a última bolacha do biscoito né aí Deus fala com ele assim, só oh, igual a você assim buscando a Deus tem uma galera aí da mesma forma gente assim como nós aqui você aí tem uma galera com o mesmo propósito você só precisa buscar assim de repente se organizar melhor com as suas amizades né
0: e a verdade é que as escolhas feitas na carne sempre vão tirar de você a sua capacidade de análise. Não é? É, por exemplo, a juventude começa... É, tem um, fica com um aqui, fica com outro ali. Esse, esse tocar, esse pegar, ele vai... É, é, produzir aí uma ocitocina, que é o hormônio do amor... Não é? que é o hormônio que, que as mães, quando têm seus nenéns, elas têm a ocitocina para ter amor pelos seus filhos. Então, aí vem esse amor por uma pessoa errada. Porque você inverteu os papéis... Você antes do, do. Não é que nós, evangélicos, não vamos achar que um casalzinho de namorado possa dar a mão, possa dar um beijo. Não, isso é uma. Essa afetividade, esse toque, até tem que acontecer para ver se tem que ter química né? dentro do no limite é, correto. Mas se você fica abraça um aqui, abraça outro ali, você perdeu a sua capacidade de analisar. E o que a gente vê depois disso? Moças que foram até criadas no Evangelho, casaram com rapazes que ela não teve tempo de observar, que era um homem violento. Não é? Depois descobre que ele era um homem violento, depois descobre que ele era uma pessoa preguiçosa. Inverteu os papéis... Mas é isso que fazem as tentações. As tentações tentam antecipar na sua vida coisas que, se vierem no tempo de Deus, virão corretamente. Foi, Satanás tentou Jesus nesse ponto. Olha, todos esses reinos, eu vou dar isso tudo para você, se você é prostrado me adorar. Todos os reinos serão de Jesus. Tudo vai pertencer a Ele. Só que no tempo certo, só que na caminhada da cruz. Então, você que é jovem, fica muito atento que uma das grandes tentações é querer pular etapas. Você, para ter um certo recurso, para ter um certo dinheiro, você vai ter que estudar, ralar, ser estagiário... Faz ralar estudar para um concurso para um processo de seleção para você poder ter o seu dinheirinho na mão. É ralar, é acordar todo dia, é investir na tua profissão para você ter o dinheiro. Agora, se você quiser ter o dinheiro sem passar por isso, aí você vai cair na tentação do roubo, da fraude, da desonestidade. E muitos caem nesse tipo de coisa, né? pulando etapas.
2: Nós já estamos nos encaminhando para o final. E eu queria só dar voz aqui, eu vou pegar o gancho do final, do que o Espírito Santo falava que é o meu coração. Mas eu vou dar voz aqui para a Andréia Novaes, ela mandou já desde que começou o programa, ela disse assim, bom, eu me sinto tentadíssima quando eu vejo, sabe o quê? Esses anéis maravilhosos. <risos> das pastoras e da Marcela segunda cada dia um mais lindo que o outro ela, ela mostra os anéis aí, meninas, está olhando os anéis de vocês, viu, pastor Claudete? da senhora também, ela está de lá olhando mas logo no início o Jocelino ele escreveu também a, a Tayana mandou aqui pra gente no grupo e ele disse assim, eu não pertenço aos que retrocedem e que desistem na caminhada eu me lembrei de Hebreus 10, né? Que diz que nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós falamos aqui sobre as diversas tentações e a gente tem certeza que você que está em casa foi tocado, porque como a gente disse aqui, o Espírito Santo, ele fala, você sabe, se você precisa parar com aquela conversa que você não pode ter, aquele papinho com aquele alguém que você encontrou lá da época, lá da época do colégio, aquele reencontro, e aí você, de repente, está comparando com o seu marido ou com a sua esposa, ó, o Espírito Santo está falando com você. Mas, às vezes, quando a gente vai falando só apenas da tentação, e, de repente, vai, a pessoa vai ficando, Ai, mas eu errei, e, e agora acabou, e para mim não tem mais jeito, e vai ficando... Só que nós não somos dos que retrocedem. A gente que trabalha com adolescente jovem, a gente tem que pedir a Deus, né, Graça e o Espírito Santo para nos dar algumas estratégias.
1: Eu me lembrei de uma coisa
2: que a gente faz muito lá em Caxias. É... Eu, eu não vejo ninguém lutando contra a tentação, se assim, vai para a guerra, alguém vai para a guerra, mais ou menos, os meninos já tá até rindo. Tayana, a Alessandra. Porque eu falo assim, ninguém vai para a guerra. Eu vou ali, vou ali para uma guerra. Alguém faz assim? Ah, eu vou ali, não. Você vai para a guerra Como? Vou para guerra. É.
3: Se há. Eu vou lutar. É.
2: É. Né? É guerra. Porque Satanás está guerreando contra você. Se todo dia o pecado vem e bate na sua porta. E eu queria que a gente, agora nessa parte final, meninas, a gente desse estratégias. Falasse para quem está nos acompanhando, para nós um pouquinho das estratégias de quando essa... Tentação vier, o pecado vier Bater na porta e você vai se levantar Para lembrar que não há condenação Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Fazer guerra contra o pecado Fazer guerra, fugir do diabo Mas fazer guerra contra o pecado É, verdade.
0: é. é preciso lembrar Que prazer E dor Andam muito próximos Eu trouxe até Uma pequena poesia aqui de Huckert, traduzida por Fernando Pessoa, que diz o seguinte: O coração tem dois quartos, moram ali sem se ver, num a dor, no outro o prazer. Quando o prazer em seu quarto acorda cheio de ardor, no seu, no outro, ador adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. Então nós estamos falando aqui de tentação e pode ter alguém falando o que que tem. Ah, é tão gostoso, vou me jogar. Já escutou a gente falando isso? Tem até música diz não existe pecado, do lado de baixo, do do Equador, vou me jogar, só que o prazer, quando não é lícito, quando não é aprovado por Deus, o final dele é dor, é morte. Muitos, muitos crimes passionais têm sido cometidos, em função desse, ah, foi um amor, eu não pude controlar. Não, você pode controlar assim um amor que não é, não é lícito. Ah, quando eu vi, eu já estava, comecei com um baseado pequenininho, quando eu vi, já estava na cocaína. E o final é dor. O final é cadeia. O final são processos. O final é o nome da família sujo. Então, quando a tentação chegar, você lembra que cair na tentação pode trazer muita dor. O adultério, por exemplo, a carnalidade, traz muita e muita dor e destruição e, às vezes, até morte. Então, busque o Senhor. Nós temos um conforto de que nós temos um parceiro que sabe o que é padecer, não é? Hebreus Hebreus 2 diz que naquilo que ele mesmo sofreu, Hebreus 2:18, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus é Poderoso para socorrer você clama por ele e depois em Hebreus 4 também 15 eu gosto muito desse texto porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas seja a sua fraqueza qual for você deve estar pensando aí é o meu fraco é esse, é aquele, é aquele outro seja qual for Antes foi ele tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas. Eu creio que ele foi tentado também na área da sexualidade. Ele era homem. A nossa semelhança, mas sem pecado. Porque ele foi tentado, venceu, diz o verso 16... Acheguemos-nos, se chega, se chega confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna, ou seja, ou seja se achegue a Jesus para achar graça e misericórdia no dia da tentação e você vai ser vencedor. Parte.
1: É, o pecado Ele veio ao mundo Pela negociação da desobediência De Adão e Eva né? E nós herdamos Não a culpa em si Mas nós herdamos essa inclinação A ceder à tentação E a ceder as nossas vontades né? Mas também O Senhor nos agraciou Com uma inteligência racional Nós somos diferentes dos animais que agem pelos seus impulsos e os seus instintos. Nós pensamos, nós somos seres cognitivos, nós podemos fazer as nossas escolhas. E de que maneira que nós podemos fazer essas escolhas? Nos alimentando do canal certo, da fonte certa. Nessa Seara, você tem só dois caminhos. Você tem um caminho, que é a luta incessante contra a tentação que é naquele ciclo vicioso que você luta, luta, luta e em algum momento você cai porque você não resistiu mas Deus te perdoa porque Ele é misericordioso e aquela dose diária adorei isso a dose diária fresquinha da manhã ela vem sobre sua vida e perdoa porque o Senhor é misericordioso e a sua misericórdia é infinita mas isso não te traz vida plena não te traz plenitude de vida. Você não consegue andar em lugares altos, negociando com a desobediência, negociando com as tuas tentações. E o outro caminho é o caminho da superação. Você tem como superar isso. Mas para você superar isso, você tem três etapas. A primeira é dizer que você, reconhecer que você é fraco diante daquela situação. Você não pode com ela. A segunda é que você precisa sair daquele estágio que você está. Você não pode permear com o pecado, permear com a tentação, negociar com suas vontades. E a terceira é saber que você não pode sozinho. Você precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. O Senhor, naquele deserto, ele sabia que ele precisava voltar para as Escrituras, ele precisava estar debaixo de da obediência de Deus. Nós temos só três caminhos: o primeiro caminho é conhecer a Deus, nos tornar íntimos dEle, solidificar a nossa vivência com Jesus. E você só faz isso através da palavra, através da sua leitura bíblica, através da oração, através do seu testemunho de vida, solidificando esse andar junto com Deus. Eu não tenho como dar respostas inteligentes e respostas santas me alimentando do que é vil e do que é perverso do que me leva para distante de Deus. Eu só consigo dar respostas certas... usando a minha inteligência. A inteligência que foi dada por Deus à sua vida. A segunda coisa é usar as escrituras. Você precisa usar essa ferramenta... que está disponível a você. E a terceira é resistir. Resistir ao diabo. Resistir às suas tentações... Se você fizer isso, se você estiver disposto a andar com Deus, a investir na sua vida espiritual, eu tenho certeza que você vai encontrar as respostas certas, as estratégias certas para lidar com isso. Amém. Pastora Paulinha. Diante de tudo que já foi falado,
3: eu, eu dou o seguinte conselho. Acende a luz. <risos> né? Porque geralmente as tentações, elas elas acontecem em terrenos meio nebulosos, né, em terrenos que a gente muitas vezes guarda em pensamentos e a gente conversa com os nossos próprios sentimentos. Mas quando você acende a luz, as coisas ficam mais claras para você ver, né? E aí a gente, quando a gente fala de acender a luz, é você trazer o conhecimento da palavra, é você considerar a voz do Espírito de Deus, porque senão você vai ouvir só um lado da história, né? o amiguinho lá que fica lá no teu ouvidinho o tempo todo te fomentando a tomar decisões, porque a tentação ela tende a ser urgente. Né? Ela tenta fomentar o máximo para que você tome uma decisão sem pensar muito. Então, quando você acende a luz, você consegue ver com mais clareza você consegue ponderar melhor, você consegue dar oportunidade para o Espírito Santo falar assim, Ei, Ei, vai aonde? Né? Calma aí, vamos, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Então, esse é o, é, é o conselho que eu digo né, para todos aqueles que, assim como nós, passamos tentações, nós também passamos as nossas tentações. Não pensem em vocês, né, que a gente não enfrenta. Né? Cada uma, no seu momento de vida, na sua geração, Enfrenta as suas tentações Mas a gente procura sempre Acender a luz Para que a gente possa ver com clareza A partir da ótica de Deus A partir da ótica da palavra E aí sim a gente consegue discernir Entendendo né, Que a nossa luta não é contra a carne Não é contra o sangue Mas é contra aquele que milita contra as nossas vidas Desde o princípio de todas as coisas E você
2: conseguiu entender? Que você é muito amado Pelo Pai Amada pelo Pai... Porque não existe coincidência... O que existe é... incidência. É o controle do nosso Deus... Você não está assistindo... Seja agora ao vivo à toa... Seja... Não sei... De repente passado algum tempo... Você não entrou... Para assistir esse programa... É entre elas à toa... O Pai está falando com você... Dizendo a você... O quanto você é importante para Ele... E o quanto Ele quer ter vida... Quer que você tenha vida plena... E abundante nele, e vida plena e abundante nele, significa sujeitar-se a ele resistir ao diabo, e ele vai fugir de você então nós vamos orar juntas porque nós estamos juntas juntas umas com as outras juntas com vocês juntas agarradas no Senhor clamando por ele, pedindo Senhor, tem misericórdia segura na nossa mão nos ajuda porque o que a gente quer é não cair O que a gente quer é não errar Porque a gente tem medo de ir para o inferno? Não É porque a gente quer viver a vida plena E abundante Porque mais importante do que deixar de ir para o inferno É viver a alegria da companhia do nosso Deus É saber que Ele olha para a gente E diz ali Olha ali, Claudete Patrícia Ana Paula, Marcela, meus amigos, meus filhos, tenho prazer neles. Que hoje você se lembre. O Senhor tem prazer em se relacionar com você. E Ele te criou para que você tenha vida plena e abundante. Resistindo às tentações. Para que Ele seja o principal da sua vida. Nós vamos orar juntos.
0: Amém. Vamos ficar de pé um pouquinho, né? Aleluia, glória a Deus Vamos orar, vamos orar por você Que precisa do Senhor Jesus Fortalecendo agora o seu coração Talvez seja, você esteja assim na, na corda bamba Ou no meio do abismo Tendo que tomar uma decisão De abrir mão de alguma coisa que está até sendo prazeroso para você, mas que não é do Senhor na sua vida. E eu queria orar para que o Senhor fortalecesse você para tomar essa decisão, para fugir desse cenário e procurar Jesus, porque Ele é o seu sumo sacerdote. Que ele sabe o que é tentação Ele vai te ajudar nessa tentação Eu quero orar por você E não importa A idade que você tenha Não importa mesmo Ah, eu não sou evangélico Não tem problema Jesus está Interessado em Te ajudar a superar As suas tentações O Senhor está interessado em você Vamos orar Pai querido, eu quero te apresentar essa pessoa que eu não estou vendo o rosto. Mas, Senhor, Tu sabes o rosto dessa pessoa. Tu sabes da vida dela desde o primeiro dia até hoje e dos dias que ainda virão. Eu quero te pedir por essa pessoa que agora quebra o seu coração diante de Ti e clamando muitas vezes até silenciosamente, diz, me ajuda, Jesus, me ajuda a sair dessa, me ajuda a sair desse poço, Senhor, me ajuda a sair desse roda moinho, essa situação complicada em que eu me meti, me ajuda, Senhor, a voltar ao caminho que Tu tens para mim. E eu queria também... Eu quero orar também, Senhor... Por esses que não caíram ainda na tentação. Mas que... Tu podes ajudá-los. Tu podes acender essa luz... Para que eles vejam... Para que eles reconheçam o perigo que estão passando. E também com a Tua ajuda... Pular fora... E poderem dizer... Eu resisti em nome de Jesus. Ajuda esses, clareia sua mente, limpa seus pensamentos, ajuda-os a tomar decisões que não os levem mais à beira do abismo, fortalece a experiência deles contigo, fortalece o coração deles, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos cada um que está aqui nesse auditório, Somos pouquinhos, auditório vazio, praticamente, nós também precisamos da Tua ajuda e da Tua misericórdia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Amém. E a graça maravilhosa de Jesus, que perdoa os nossos pecados, que o amor de Deus, nosso Pai, que nos fortalece, e o Espírito Santo, que nos alerta para não cair em tentação, esteja com todo o povo de Deus, com você, querido, que nos assistiu, desde agora e para sempre. Amém.